1: En wij wilden het vandaag graag met je hebben over de preventie van stoornissen. Met tussen haakjes eetstoornissen, eet, eetstoornissen, kip of ei en dat. Naar aanleiding van een artikel dat wij doorgestuurd kregen van een van onze trainees. Het artikel is geschreven door Peer van der Helm. En hij schreef dat als reactie op een rapport van de Gezondheidsraad. En dat rapport ging weer over het ontstaan en de preventie van eetstoornissen. En het artikel stelt onder andere de vraag of een eetstoornis wel losgezien kan worden van onder andere biologische en omgevingsfactoren en of comorbiditeit wel een kloppend gegeven is en of patiënten de autonomie krijgen waarnaar gestreefd wordt. Wat ons betreft zijn dit allemaal factoren die niet alleen op eetstoornissen van toepassing zijn, maar eigenlijk op, op alles wat er in de geestelijke gezondheidszorg uh, gebeurt, welk label je ook hebt uh, gekregen. Hmm. Vandaar dat we het woord eet in de titel even tussen haakjes hebben gezet. Uh, wij hebben het idee dat het allemaal een stuk makkelijker kan. Niet alleen uh, voor wat betreft eetstoornissen, maar voor alle psychiatrische problemen en problematiek. Ik kan het woord problematiek niet eens meer uitspreken. Nee, dat is logisch. En die, die we, die we die, die in de GGZ heel vaak te vergeefs. Uh, Pro, hè, probeert, probeert men die te genezen. Ja. En wij denken dat we een kijkrichting hebben... waaruit duidelijk kan worden hoe het komt... dat dat proberen te genezen zo'n zo vergeefse actie is. Ja. Um, want er is in onze ogen niet iets te genezen... want er is geen probleem, er is een misverstand. En, en als we dat misverstand gaan doorzien of als de patiënt het misverstand gaat doorzien... maar als, als uh, medewerker in de geestelijke gezondheidszorg... of je nou een psychiater, psycholoog... of, of wat voor begeleider dan uh, of hulpverlener dan ook bent... als je zelf ook weet wat het misverstand is... Uh, dan, dan, dan kan er echt iets veranderen. En dan... Nou ja, misschien moet ik het woord even aan jou geven, Angela. Want jij kan in mijn ogen altijd heel mooi uitleggen... Wat, wat er misgaat in het kijken naar een stoornis? Ja.
2: Um, zoals je zei, hè, wij hebben dan makkelijk klinkt in dit kader misschien niet, niet passend, maar eenvoudig en eenduidig onze, onze oplossing. En die houdt een paradigma-shift in. Uh, een, een complete omdraaiing van hoe we het nu bekijken. Want. Jij stelt terecht, Linda, van, uh, er wordt afwijkend gedrag waargenomen. Uh, en men gaat uh, proberen dat uh, aan dat gedrag te sleutelen. Men gaat proberen aan de gedachten te sleutelen die eraan ten grondslag liggen. Of men gaat proberen aan de gevoelens uh, te werken, uh, welke kant dan ook op... Uh, die ook onderdeel uitmaken van uh, de menselijke ervaring. Dus gedrag, gedachten, gevoelens... Dat is waar we mee aan de slag gaan. Dat is ook waar alle labels op gebaseerd zijn. Of het nou een eetstoornis is of, of OCD of uh, een verslaving, andere soorten verslaving. Um, en allemaal wordt het in, in afgescheiden hokjes Bekeken en allemaal wordt het, wordt het afgekaderd. En, en dan krijg je inderdaad te maken met, nou als het niet af te kaderen is, omdat dat gewoon niet kan. Krijg je te maken met begrippen als comorbiditeit. He, dan hebben we verschillende soorten gedragingen. verschillende uh, De gevoelens gaan alle kanten op. Uh, de gedachten zijn uh, uh, meervoudig complex. En dan noemen we dus zo'n kind, zo'n mens, noemen we complex. En gaan we er nog meer labels op plakken en, en nog meer... Um, Therapieën op loslaten. of zelfs uh, zeggen dat je niet behandelbaar bent. Wat ik persoonlijk een enorm pijnlijk misverstand. onderdeel van het misverstand uh, vind. En um, die eenduidigheid en die eenvoudigheid die wij bieden. is dus echt een totaal ander uitgangspunt. Namelijk dat geestelijk welzijn. je, je basisinstelling is. Je standaard. Um, je, je standaard gegeven. Het feit dat er zich iets anders laat zien, op, welk, op welke manier dan ook. Gedachten die iets anders zeggen dan welzijn. Gevoelens die iets anders lijken uh, te behelzen dan welzijn. Gedragingen die, die in tegenspraak lijken te zijn met dat welzijn. Uh, wat er dan ook is wat dat tegenspreekt, bestaat uit wat wij noemen thought. Het feit dat je... Denkt, zou je kunnen zeggen. En we moeten het hier even in het kader van deze... Uh, omdat, omdat het maar een podcast is en we maar nou, misschien een half uurtje hebben uh, om hierover te praten. Moeten we het eventjes... Uh, um...
1: Comprimeren.
2: Comprimeren, <laughs> proberen te comprimeren. Uh, dus het uitgangspunt voor ons, stel dat wij behandelaar zouden zijn. Dan zouden wij naar een, een medemens... Dat doen we trouwens ook hè? in onze coaching en in onze mentoring en in, onze, in ons faciliteren. Wij bekijken ons medemens als intrinsiek gezond, geestelijk, lichamelijk. Welke andere manifestatie er dan ook is. Omdat wij begrip hebben van het feit dat wat het dat tegen lijkt te spreken bestaat uit denken. En denken, ja, dat, dat, dat neemt allerlei vormen aan. Herinneringen. Uh, fysieke sensaties. We, we kennen allemaal wel het, het fenomeen als je een beetje hongerig bent en je denkt aan een bossenbol: water in je mond. Dus de, fysieke sensaties is ook denken. Uh, het, het feit dat je. Uh, de, de onrust. Uh, wat hebben we nog meer? Interpretaties, angst, uh, angst uh, um, ideeën over jezelf en, en het leven. Toekomstvoorspellingen. toekomstvoorspellingen die, we dan, die we dan die toekomstvoorspellingen
1: noemen. Ja. dat we ja. vaak als we, als we denken aan de toekomst... En, en interpretaties doen van de toekomst... of zoals ik het dan graag noem, toekomstvoorspellingen doen... dan, hebben we het, dan voelt het alsof dat ook ja. echt een reële een kans heeft dat dat gaat gebeuren. En je mm -hmm. kunt je voorstellen bij, bij iemand die een eetstoornis heeft... of een andere psychiatrische uh, label... dat daar al snel bij komt, ja, maar als dit zo blijft... Ja. Ja, maar als dit over vijf jaar nog zo is? Of... Ja, maar als ik dit eet, word ik dik. Ja, dus er zitten voortdurend die toekomstprojecties ja. bij. En als ik dit eet, dan word ik dik. En als ik dik word, dan... Ja. Daar... Allemaal denken. Ja. Of... Dat herkennen, we, dat herkennen nee. we soms tot op zekere hoogte. Mm -hmm. Maar wat, we dan, wat dan in de regel vaak gebeurt... is dat men gaat proberen om een jongere of een volwassene met, nou, laten we in dit geval even het voorbeeld van de eetstoornis aanhouden... om die op andere gedachten te brengen. He, als je nou niet denkt dat je dik bent, maar als je nou denkt dat je dun bent... of als je nou niet aan de toekomst denkt... maar je denkt alleen maar aan vandaag en, uh, en hooguit morgen. Uh, als je nou niet terugdenkt aan die vervelende herinnering... maar als je nou beseft dat die vervelende herinnering jou ook veel geleerd heeft... en dat je eigenlijk dankbaar mag zijn voor die situatie... He, dan we zijn een beetje aan het omdenken, gedachten aan het veranderen. Uh, bekende voorbeelden zijn daar natuurlijk... cognitieve gedragstherapie en acceptance en commitment theory van. Dat, dat, dat we ja, wel kijken naar denken. Zeker. Maar we nemen niet de stap om te herkennen... dat het denken volkomen neutraal is in den beginnen. Dat denken eigenlijk niks is. Dat je net als... Ja, ik ik, ik heb, vind tegenwoordig een heel fijne metafoor bellen blazen. Als je bellen blaast, dat er allemaal bellen komen. En, en je kijkt er even naar en ze spatten vanzelf weer uit elkaar. We, we leren in de geestelijke gezondheidszorg... mensen nooit dat gedachten geen kwaad kunnen. We leren ze ook niet de link tussen gedachten... En, en de, of in de regel niet. En het feit dat daar al die sensaties vandaan komen. En we leren ze zeker niet dat er niks met ze aan de hand is. Anders nee. dan dat ze ja. iets geloven Precies. over zichzelf en over de wereld... wat niet waar is. Precies. En, en, uh, en, en wat dan
2: wel waar is, daar, daar praten wij natuurlijk ook over. En dat is misschien in het kader van deze, van deze uh, podcast... Uh, een, een te diepe uh, conversatie... Uh, dus we zullen dat eventjes... Ja, maar, maar
1: kijk dan, kijk, als, ik, als ik even mag verwijzen naar uh, een pagina op de website van slagersdochters.nl. We hebben ja. een pagina gratis. En daarop staat een, een heel aantal uh, video's die je gratis kan downloaden. Uh, webinars die we in het verleden hebben gegeven. Vast niet compleet, hè, want wij kunnen hier <lacht> dagen over praten. Uh, maar die, in die webinars hebben we wel de tijd gehad en genomen om uitgebreider over dit soort dingen te praten. Dus, ja kijk daar vooral naar. Wat, wat de,
2: onze benadering zo anders maakt, is dat we um, het labelen kunnen laten. Want uh, de, wij, ieder mens heeft voor ons maar één label, menselijke ervaring. Een, een, een stroom van menselijke gedachten, gevoelens uh, in, in een oneindige ruimte. Dus dan hoeven we niet uh, een, een mens specifiek een label te geven van, van jij wijkt af. Want in essentie wijkt er niets af. We zijn er gewoon van zichzelf neutrale, zoals Linda al zei, eh, gedachten die niet zo neutraal voelende of eh, geïnterpreteerde gevoelens opleveren. En, en gedrag wat daarop volgt is vaak een beetje onhandig voor het systeem, hè? Voor, voor het lichaam. Zeker als we praten over eetstoornissen. Onze, onze benadering gaat dus uit van die heelheid, van die eenheid, van dat... Van dat intrinsieke welzijn. En dat maakt dat wij dus, nou, zoals gezegd, geen labels nodig hebben, maar ook niet gaan fixen of knutselen aan de inhoud van gedachten, gevoelens en gedragingen. We laten steeds maar weer, opnieuw en opnieuw, herinneren we elkaar eraan dat er in wezen niets aan de hand is en dat je in wezen al gezond bent, al lijkt het natuurlijk doordat. ...principe denken, uh, wel eens anders. Uh, dat, dat houdt ook in dat comorbiditeit wat ons betreft volkomen uh, onzin is. Uh, uh, de menselijke ervaring is gewoon heel... Ja, ik, vandaag is mijn, is mijn woord wild. Mm -hmm. <laughs> ik weet ook niet waarom. Het, het is als een, omdat ik ook een beeld bij heb van een oceaan die beweegt... He, dat kan ook wel, het kan natuurlijk, ten diepste is die oneindig stil, zo'n oceaan, zoals wij ook. Maar aan de oppervlakte gebeurt er van alles. En dan kan het wel eens zijn dat er de, nou ja, hele hoge golven zijn. Dus die menselijke ervaring die kan zich ook zo uh, manifesteren. En dat kan wel eens heel, heel wild zijn. Maar zoals we een golf niet benoemen als een specifiek... Nou, deze golf, wat vind jij ervan? Hm. Nou, dat is een beetje OCD, uh, ADHD, ADD, ASS, weet ik veel. Uh, um, um, Golf. Nee, wij, wij weten dat is water wat beweegt. En zo zien wij de menselijke ervaring ook. We kennen ook de diepte van wat daarachter zit. En, uh, dus het is niet logisch om te knutselen, niet logisch om te labelen. Wat is er nog meer niet logisch? Uh, voor ons bang zijn. Bang zijn dat het misgaat is ook niet, uh, niet langer logisch. En dat is vaak als je uh, ouders en, en begeleiders spreekt een hele grote factor. Omdat ze hun eigen welzijn en hun eigen essentie niet realiseren... Mm -hmm. zijn we maar bang dat we stuk kunnen.
1: Ja. ja, en wat mij ook ineens te binnen schiet... is dat uh, het, het heel gebruikelijk en misschien zelfs logisch is... om je te gaan gedragen naar je label... Mm. zeker He, als, als, als een kind stopt met eten dan, dan is daar uh, daar, daar lijkt iets aan de hand daar wordt ja. iets geloofd wat wij met elkaar uh, uh, onhandig vinden mm. en, en jij hebt dat zelf meegemaakt met ja. jouw zoon die op enig moment uh, stopte met eten en daar eigenlijk zo goed in was ja, dat hij levensgevaarlijk uh, dun was ja. en dus, 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 dus ik wil het even noemen, zodat mensen die luisteren en jou okay. nog niet kennen. weten dat, dat, dat jij een van die ouders was die daar mm -hmm. naar moest kijken. Ja. Um, even als opmaatje naar wat ik hierna wilde gaan zeggen. Dat als we daar als, als, als ouders daarnaar kijken. kan er bij ouders zomaar heel veel angst opkomen. Ja. Je weet als ouder niet wat je moet doen, je zoekt hulp, de hulpverlener reageert vermoedelijk toch ook vanuit een zekere angst. Want oh jee, dit is een ziekte waar men dood aan gaat. Of oh jee, dit is een ziekte die niet overgaat. Mm -hmm. um, dus, dus allerlei partijen zijn al in een krant. Dat is een mooi woord. En, en proberen dan het reeds verkrampte... De, de, de verkrampte cliënt of patiënt of het kind... wat, wat het in dit geval dan ook is... Uh, proberen ze te helpen. Dus er zijn dan eigenlijk drie verschillende partijen... zou je kunnen zeggen, die in een verkramping zitten. Daar is heel lastig ontspanning in te vinden. En, en vervolgens wordt er dan in de hoop dat dat een oplossing biedt... een label gegeven. Ja. Het uh, label eetstoornis of het label uh, OCD of het label uh, depressief. En... En wat, mij, wat, ik, wat ik heel fascinerend vind. Ik heb uh, uh, orthopedagogie gestudeerd. En uh, onderwijskunde. En een van de dingen die uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Dat, dat kinderen zich gaan gedragen naar wat hen verteld wordt dat ja. ze zijn. Ja. Dus als... Als hen verteld wordt dat ze heel intelligent zijn... gaan ze zich daarnaar gedragen. Ja. Wordt hen verteld dat ze dom zijn, gaan ze zich daar naar gedragen. Ja. Docenten overigens precies hetzelfde. Vertel ze dat ze een klas vol domme kinderen hebben... en, en al die kinderen die, ja. die worden dom, bij wijze van spreken. En toch, ondanks dat dat bekend is... dat dat uit wetenschappelijk onderzoek uh, ja, als een soort waarheid uh, naar, naar, naar boven komt... geven we labels... En vervolgens vinden we het gek dat de jongere of de patiënt... zich ook naar de labels gaat gedragen. Ja. En meer symptomen krijgt dan we ja, eerder waren. Ja, maar
2: hij wordt ook bevestigd in zijn hulpeloosheid en zijn onvermogen. En ik zeg even zijn, omdat het bij mij toevallig een zoon was. Maar het is natuurlijk ook haar... Je wordt als patiënt bevestigd en je kan het niet alleen. Je hebt hulp nodig. Uh, je, het is exact wat jij nu beschrijft. Een, een gesprek wat ik destijds had met de kinderpsychiater van een eetstoorniskliniek uh, waarin men de zoon op wilde nemen wat ik geweigerd heb uh, zij wilde mij ervan overtuigen dat, dat ik uh, mijn kop in het zand stak en dat ik de ernst van de ziekte niet zag en dat mijn kind ook dat niet zag en dat hij er echt van overtuigd moest worden hoe erg dit was. En ik heb exact eigenlijk aangehaald wat jij nu zei. Ik zei, ja, wat denk je dat dat met een kind doet als hem steeds maar weer verteld want je kan het niet alleen en je bent ziek en uh, uh, je hebt hulp nodig. Uh, uh, vergeten we dan niet eigenlijk de, 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 de intelligentie waaruit zo'n kind geboren is... die, die nooit weggaat... Um, vergeten we dan niet de wijsheid die, die er in ons uh, zit? Verge Beperken we ons dan niet tot één aspect of één, nou ja, een gegeven wat zich nu voordoet? Eén manifestatie zou je kunnen zeggen. En um, dat waren interessante gesprekken natuurlijk. En mijn zoon zelf zag destijds ook, we gingen elke week om zijn fysiek in de gaten te houden. Want dat le leek me handig, gewoon praktisch. Mm -hmm. uh, door een kinder arts geholpen, die, die elke week bij de weging en de meting weer zei... oh, nou, nou het gaat echt, uh, gaat echt niet goed, hoor. En uh, dit is echt heel ernstig. Ik ben bang dat dit, ik ben bang dat dat, ik ben bang dat zus en mijn zoon zelf zou op een gegeven moment... misschien moet deze vrouw zelf eens in therapie, als ze zo bang is. <laughs> en dat vond ik zo... Uh, uh, wij hebben daar hartelijk om, uh, om, om gelachen, omdat humor in die tijd, voor mij, wat mij betreft... Licht, he, lichtvoetigheid, luchthartigheid... ook een, uh, niet als geforceerd optreden... niet als opgelegd uh, moeten... maar gewoon als, als uitgangspunt. Uh, omdat mijn uitgangspunt liefde en vertrouwen was. Althans, op de momenten dat ik me realiseerde hoe het werkte. Op andere momenten was er ook angst. Um, dan, dan is dat ook een, uh, een reële optie. En zelfs uh, kan het niet anders dan dat je... Uh, ook humor de inhoud En wat, wat, wat mij betreft is dat ook voor alle partijen... een veel fijnere manier om te communiceren, om te relateren... Om, om te praten over misschien de rol van het denken... om te, om te gaan mijmeren samen van, van waar, waar zit nou je welzijn... of wie, wie, wie ben je nu werkelijk? Ja.
1: Ik wil nog één metafoor noemen om ja. dit onderwerp af te sluiten... Um, en zoals Anja net al zei, he, van het, de, de podcast is te kort om hier uh, uh, echt de diepte in te gaan die we, die we misschien wel zouden willen. En die als we tegenover elkaar zouden zitten, uh, wel zouden, zouden kunnen uh, bereiken. Maar we hopen gewoon met deze podcast toch in ieder geval nieuwsgierigheid te wekken naar het feit dat dit andere paradigma voor een heel natuurlijke... Oplossing of een heel natuurlijk verdwijnen van psychiatrische aandoeningen kan zorgen. En dat. Ja. Ja, weet je, we zijn, we zijn in 2015 met deze podcast begonnen. omdat we dat iedereen zo gunnen. Want wij we, we zien ook hoe moeilijk het is voor de cliënten en de patiënten. maar ook hoe zwaar het is voor de behandelaars. Ja. die met hun handen in het haar zitten en, ja, en ja, ja, patiënten verliezen. Uh, um, ja, of, of zich gedwongen voelen
2: om patiënten te dwingen. tot dingen die zelf al dwangmatig zijn. Het is ja. echt.
1: Ja, pijnlijk gewoon. Maar om dan toch even die metafoor te noemen, wat wij, wat, waar de drie principes vanuit waar wij uh, kijken en werken. Die inzichten kunnen ons laten zien dat we de blauwe lucht zijn. De blauwe lucht die altijd aanwezig is, die verdwijnt niet. Hè? En, en, uh, maar je ziet hem niet altijd. <laughs> S'nachts zie je hem niet, uh, bijvoorbeeld. maar je ziet hem ook niet op een, uh, op een dag met veel bewolking. En uh, je ziet hem ook niet als het onweert. En toch weten we allemaal, jij en ik ook... dat ook als het onweert, er daarachter altijd blauwe lucht is. Ook als het zwaar bewolkt is, weten we dat het daarachter altijd blauwe lucht is. En, en die blauwe lucht is wie je werkelijk bent. Die is onaantastbaar. Daar kan voorbij komen aan wolken, aan bliksem... aan, aan hagelbuien, aan regenbuien. Wat er voorbij komt... Maar de blauwe lucht wordt er niet door aangetast. En op het moment dat we gaan zien dat de bewolking altijd tijdelijk is... dat de bewolking weliswaar een natuurlijk gegeven is... maar niet betekent dat de blauwe lucht aangetast is... de bewolking nu ook niet betekent dat het morgen weer bewolkt zal zijn... de bewolking nu ook niet betekent dat het voor altijd bewolkt zal zijn... Op het moment dat dat besef door gaat dringen, dat, we, dat, dat, dat hoe we ons nu voelen... Hoe, hoe somber en donker dat er ook uitziet... of hoe angstig of hoe, hoe zenuwachtig het er ook uitziet... dat wat er nu gevoeld is, echt een tijdelijke wolk is. Ja. En dat wie je werkelijk bent, die blauwe lucht is. Dan, dan kan er zomaar van alles veranderen. Want hoe minder we... Hè, hoe, hoe, hoe minder we ingaan op... oh, deze wolk is echt heel erg. Hè, als we daarop ingaan... en als we daarnaar gaan kijken... en we willen de wolken weg... En, ja, dan, dan, dan gaat die wolk er steeds reëler uitzien... En, en wordt het bijbehorende negatieve gevoel... eigenlijk automatisch groter. Als we gaan zien dat die wolk... een natuurverschijnsel is, maar niet blijft... dan kan er veel veranderen. Ja... En het is zo dichtbij, hè? want
2: als je zegt ik voel me rot, dan is er dus een rotte gevoel, dat is de wolk. Maar wie is nou die ik? En daarna kijken het... en, en, ja, en beseffen dat dat wat onaantastbaar is. Ja, doet iets voor de mens. Heb je vragen? Heb je belangstelling? Ben je nieuwsgierig? Neem een keer contact op. <laughs> Welkom het... Shiftacademy.nl. Ja, welkom.
1: Uit slagersdochters.nl oh, komt het ook. in dezelfde inbox aan. Dus dat Gelukkig. is ook prima.
2: Ja, ja of, of stuur, een, stuur een, een vraag op. Of kijken, we hebben eindeloos veel gratis materialen. Uh, ook over specifieke uh, eetstoornissen en, en andere uh, labels. Dus um, als je nieuwsgierigheid is gewekt, vooral als, als therapeut, behandelaar of, of wat dan ook, um, we hopen dat je ervoor open staat. Want het mag ook makkelijk.
0: Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: Annelies heeft haar vraag gestuurd naar vragen.slagersdochters.nl. En dat mag je ook doen. Vinden we superleuk. En uh, zij schrijft, naar aanleiding van de uitzending je in dienst stellen van anderen. Linda zei heel mooi, wat valt er meer te zien om makkelijker te kunnen bewegen? En dat vraag ik me dus ook af. We doen als leerkrachten alsof we ons in dienst stellen van de leerlingen. Maar nu besef ik eigenlijk steeds meer dat we ze vaak in een soort hulpprogramma stoppen... waarvan wij vinden dat ze dat nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar zo verandert er dus nooit iets. Ik merk dat als ik echt luister naar de kinderen... ze zich heel kwetsbaar opstellen en aan kunnen geven wat ze nodig hebben. Ik heb steeds meer het idee dat we een soort fake wereld willen scheppen... in plaats van ze om te laten... Uh, ze om te gaan met de werkelijkheid die nu eenmaal is zoals die is. Snappen jullie wat ik bedoel? Hoe kan ik dat nog beter gaan doen? Wat is jullie ervaring met kinderen in de basisschoolleeftijd hiermee? Of zie ik iets over het hoofd?
2: Hm. Wat een mooie constatering. Dat, dat, uh, dat we eigenlijk rare dingen doen op, op scholen... en in, uh, nou ja, ook, ook op andere vlakken. Dat we de, de, de mensjes, in dit geval kleine mensjes een soort ondergeschikt maken, althans, uh, en, en ik beschuldig daar geen leerkrachten van... want volgens mij zijn die allemaal uit liefde voor, voor, voor kinderen en, en, uh, en, en leren uh, hieraan begonnen. Maar uh, het systeem waarin gefunctioneerd lijkt te moeten worden... Uh, daar, daar lijken de, de, die, die kleine mensjes ondergeschikt aan gemaakt... Uh, met, met alle protocollen en het zal ook ongetwijfeld wel met de beste bedoelingen bedacht zijn. Al die meetmomenten, al die meetpunten, al die, al die dingen. En dan inderdaad, ik vind het echt een hele mooie vraag van, um, om te kunnen functioneren in de maatschappij. Uh, klaarstomen, maar die, wat is die maatschappij dan? He, we, we hebben bedacht hoe het, hoe het zit en, en de, dat, dat er een, zeg maar een mal is er bedacht... En daar proberen we dan met de beste bedoelingen die kinderen in te, in te proppen. Maar we zien volledig over het hoofd die, ja, dat mens zijn. Hè? Ja. Ik, ik vind het heel mooi dat, uh, dat Annelies als leerkracht uh, zo nieuwsgierig is. En luistert naar die kinderen. En, ja. en
1: dat je dan ook hoort van ja, wat ze nodig hebben. Ja, dat is heel cool. Zeker cool. Heb, heb jij, heb jij een, een, een beeld bij wat Annelies zou kunnen bedoelen met een soort fake... dat, dat leerkrachten of we als volwassenen een soort fake wereld willen scheppen. Ja. Wat is jouw beeld daarbij? Mijn beeld daarbij is. Uh, uh, die fake wereld is het idee.
2: Mm -hmm. Echt alleen maar een idee. Dat, je, dat het heel belangrijk is. Dat je uh, een, uh, een diploma hebt. Van een bepaald niveau, dat het heel belangrijk is dat je nou ja, vul maar in, een goede baan krijgt, genoeg, uh, genoeg verdient later een eigen huis kan kopen, of uh, een idee als carrière, of een idee als die, die fake wereld is voor mij een ideeënwereld terwijl in, in, in de, de realiteit van hier mm -hmm. en nu, is er inderdaad, nou, een kind met een met een inspiratie, met een verlangen, met, een, met een, een, een uitdrukking van wat op dat moment uitgedrukt wil worden. En dat strookt helemaal niet met die, met die ideeën. En dan gaan we die kinderen een soort een beetje achter de broek aan zitten, maar die ideeën kloppen gewoon niet. Dus ook daar is het weer volgens mij 100% andersom. Ja. En dan kunnen we natuurlijk blijven zeggen, en dat luister, beluister ik bij Annelies... en vind ik heel cool, kunnen we natuurlijk blijven zeggen... maar ja, zo is de maatschappij nu eenmaal, dus we, daar moeten die kinderen... maar op voorbereid worden.
1: Ja, waarom? Nou ja, want, want als we zeggen, zo is de maatschappij nou eenmaal... dan, dan is dat ons idee, ja. maar het is alleen een idee. Is het is alleen want een idee. Want de maatschappij bestaat, bestaat natuurlijk niet eens, helemaal hè? niet. Nee. Uh, er is in elk moment weer ontmoeten, er is in elk moment leven... Ja, uh, want dat, dat is natuurlijk dat is interessant, hè? want bij ons in de wijk uh, zijn best wel veel jongeren mm -hmm. die s'avonds op de bankjes bij de verschillende speeltuinen zitten. Mm -hmm. en, um, en soms zijn ze ook aan het voetballen, maar vaak zitten ze daar met elkaar met een heleboel fietsen eromheen. Um, soms wordt er gerookt, soms wordt er... Hars ja. Soms wordt er gedronken. Uh, te zien aan, de, aan, aan, aan het afval wat ik s ochtends vaak tegenkom als ik de honden uitlaat. Wordt er ook veel chips gegeten en, <laughs> en veel frisdrank genuttigd. Dubbelpaprika? <laughs> nou, dat weet ik eigenlijk <laughs> niet. En, en, um, maar het is zelden dat we het zo neutraal beschrijven als ik het nu probeer te beschrijven. Ja. Het, is, het is vaak, ja, er zijn hangjongeren... Ja. Overlast. Ze houden nergens rekening mee. Stuurloos. Dat is vaak het beeld. Dat is, dat is, dat is wat erop komt. En dan, dan, ja, dan, dan kijken we ineens aan tegen hangjongeren. Als ik elke avond als ik de honden uitlaat hangjongeren tegen zou komen, daar zou ik best wel een beetje een beeld bij hebben. Zou ik misschien een beetje mm -hmm. bang uh, banger voor zijn. Maar ik merk dat ik eigenlijk steeds jongeren tegenkom: steeds andere jongeren die altijd eigenlijk zonder uitzondering, heel vriendelijk goedenavond mevrouw zeggen, als ik hooi tegen ze zeg. Ja. En, en, uh, uh, en niet denken, dan heb je weer zo'n loopvrouw. Nee, nee. Nee. En uh, gisteravond werd mij toen zij vertrokken en mij daardoor voor de tweede keer passeerde, nog even gezegd, fijne avond mevrouw. <laughs> maar dat doen we met veel dingen. We hebben, een, we hebben hè, ook als het gaat om de maatschappij, dan, 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 dan hebben we daar een beeld van. En dan ja, gooien we eigenlijk alles op één hoop. En we hebben niet in de gaten dat het ons beeld is. Dat het ja. onze gedachten zijn. Uh, en, niet, uh, en niet de werkelijkheid. Um, Ik denk
2: ook, we zijn zo bang dat het misgaat. Ja. Volgens mij is daar alles op... Uh, uh, al onze controle... Drug, zucht... en regeldrang en modelleerwerk... Uh, op
1: gebaseerd. Ja, en als Annelies... dan uh, vraagt van ja, hoe... Hoe zou ik dat beter kunnen doen? Wat onze ervaring daarmee is. Um, we hebben allebei niet in het basisonderwijs gewerkt. Ik heb in het middelbaar onderwijs gewerkt. We hebben wel een aantal trainees die bij ons de facilitatoropleiding hebben gedaan. Die wel in het onderwijs werken of uh, hebben gewerkt. Een aantal werken nog steeds in het onderwijs. En uh, een aantal uh, geven nu trainingen aan leerkrachten. Um, maar wat voor basisschoolleerlingen geldt. Geldt voor... Mensen met eetstoornissen, waar we het ja. net over hadden. Geld voor volwassenen, geld voor mensen met stress, geld voor mensen met angst, geld voor mensen met relatieproblemen, geld voor mensen met opvoedproblemen. Ja. Het is eigenlijk het is eigenlijk steeds hetzelfde. Dat maakt ons werk op een bepaalde manier ook, ook makkelijk. <laughs> en als ik dan, als ik dan een, een, een vingerwijzing zou mogen geven of een. een, een Annelies een klein beetje in de, in de richting zou, zou kunnen laten kijken... waarvan wij denken dat hij behulpzaam is... dan kom ik eigenlijk weer terug bij uh, wat ik aan het einde van uh, het thema van vandaag zei. De blauwe lucht. Ja. <laughs> Realiseer je dat, dat iedereen die blauwe lucht is... En, en daarin zou je geheel terecht kunnen horen... dan zijn we dus allemaal hetzelfde... Zijn we dan allemaal dat ene? Ja, je bent, we zijn allemaal dat ene. Hè? Dat kind dat je tegenover je hebt, is, is dezelfde levensenergie als waar je zelf van gemaakt bent. Um, we vergelijken, we gebruiken ook wel eens de metafoor van de oceaan. Jij noemde hem daar straks ook nog even, maar net even in een andere, met een andere invalshoek. In feite is er één oceaan met heel veel golven. En al die golven, die zou je kunnen vergelijken met de individuele mensen. Maar ook al tonen die golven zich als losse golven, ze zijn nog steeds het water. Ze zijn nog steeds ja. de oceaan. En ze komen nog steeds en staan nog steeds in verbinding met die hele stille diepte van de oceaan. Ja. En dat geldt voor iedereen die we tegenkomen. Het geldt ook voor onszelf. En als je dat kunt blijven herkennen, misschien niet altijd, maar met regelmaat. Dat welk kind je ook voor je hebt, er niets mis is met dat kind.
2: Um, en dan vind ik het ook mooi dat Annelies al zo opmerkt. Dat vind ik zo heel helder. Dat je gewoon kunt luisteren. En dan niet met in je achterhoofd van wat is hier, wat is hier mis? Of hoe past dit binnen dit, het systeem? Of uh, oh, maar dit, dit, dit gaat
1: fout of het kan niet. Gewoon dat, dat, dat luisteren en dan. Hè? Ja. ja, en wat ik, waar ik ook nog aan moet denken. Dat wat ik ook behulpzaam vind om toch steeds weer te realiseren dat Annelies als leerkracht mm -hmm. tegen haar eigen denken aankijkt. Haar eigen denken over wat hoort, haar eigen denken over wat er van haar verwacht wordt, haar eigen ja. denken over wie dit kind is of wat dat kind is. En natuurlijk hè, we horen aan de manier waarop je de vraag stelt dat je je heel bewust bent van het feit dat... Uh, uh, nou ja, dat, dat je kunt luisteren naar het kind. en, en jouw gedachten daarin niet hoort te geloven. Uh, maar dat, dat vind ik wel een hele behulpzame. Waar ik ook aan moet denken. als we een beetje op dit spoor zitten. we hebben. Uh, vorige week op 5 juli hebben we een, uh, een webinar gedaan. Als, als introductie op onze drie principles facilitator opleiding. En die, ja, misschien was je erbij hoor. En, en is dit overbodige informatie. Maar voor het geval, voor het geval je het gemist hebt. Die, uh, die intro bijeenkomst had als titel. Uh, met de drie principes aan het werk. En, en in dat webinar bespreken we ook. Dit soort, uh, dit soort dingen. Dus als je, hem nog niet hebt, uh, als je er niet bij was of je hebt hem ook niet naderhand beluisterd. Uh, is misschien leuk om dat als aanvulling op wat we hier vertellen te bekijken. En dat webinar heb ik geplaatst op de pagina www.shiftacademy.nl schuine streep cijfer 3 p coach aan elkaar geschreven. De dus shiftacademy.nl schuine streep 3 p coach. Coach. Uh, dus ja, als aanvulling.
0: Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag is door Marjolein in uh, de Makkelijk Leven Coffie Corner app uh, genoemd, de, de, de app van, uh, van onze Makkelijk Leven Community. En uh, het concept luidt: de juiste competenties hebben. En wat ik dan zo grappig vind... ik heb best wel een tijd in het bedrijfsleven gewerkt. Dan, dan lijkt dit helemaal geen concept. Het <laughs> <Dat laughs> lijkt helemaal ja. geen concept. Je Gewoon
2: puur waarheid. Je, je hebt toch de juiste competenties nodig? Ik bedoel, de competenties en vaardigheden neem ik aan. Ja.
1: ja. En uh, uh, mijn, mijn, mijn pleegdochter gaat, uh, die is bijna afgestudeerd. Die gaat binnenkort aan het werken als arts nou, ik hoop toch wel dat zij de juiste competenties heeft. Ja, het is al als je
2: denkt, voordat u gaat snijden... meneer je ja. rug heeft u het diploma gehaald? Heeft u dit vaker gedaan? Ja.
1: Ja. Ja, geinig, hè? En dat, en dat vind ik zo leuk van veel concepten. Veel dingen die we tegen elkaar zeggen... zeggen we als een soort automatisme... en slikken we ook als zoete koek. Ja. Je hoort als, om even terug te komen naar het thema van vandaag. Je moet als kind toch gewoon een gezond gewicht hebben. Ja. Je, 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 je kan toch niet dagenlang niet eten. Dat is gewoon niet goed voor je. Um, maar ook eenvoudiger dingen. Die we ongemerkt zeggen. Uh, tegen onze kinderen. Je moet wel uh, netjes uh, gedag zeggen. Als je ergens binnenkomt. Of als je <lacht> weggaat. Een van mijn uh, kinderen zei dan altijd gedag. Ja. Heel flauw. Kind van hun moeder. Ja. Uh, ja, maar je moet weet je, als je een als je een boek schrijft, moet je natuurlijk wel, ja, daarbij voorkeur een uitgever voor hebben. Ja. Als je op vakantie gaat, dan moet je natuurlijk wel, dan moet je wel een beetje een idee hebben van waar je naartoe gaat. Uh, maar als je je rijbewijs wil halen, dan, dan, dan moet je wel, nou ja, verzin nee, maar wat. Ja. We zeggen het heel, heel, heel gemakkelijk. Ja. En bij alles valt, bij heel veel van die dingen valt acuut te zien dat het niet in alle gevallen waar is. Nee. Maar je hoeft helemaal niet altijd als je op vakantie gaat te weten waar je heen gaat. Nee hoor. Um, je hoeft niet per se altijd te eten. Als je heel erg ziek bent, is het best ja? fijn om even niet te eten. Of je zit in een vaste week. Precies. Dan heb je bedacht dat dat een goed idee is. Ja, dan nee? vinden we het ineens zelfs heel erg gezond. Knap ook. <laughs> ja. ja. En dus eigenlijk veel van de dingen die ik net opnoemde... daar kun je, daar kun je van herkennen dat, dat er uitzonderingen op zijn. En als er uitzonderingen op zijn... dan is het wat mij betreft heel helder om te constateren... oké, okay, als er één uitzondering op is... dan klopt de uitspraak of de aanname niet. Dan klopt het geloof niet. Mm -hmm.
2: Ik vind het ook zo grappig dat bijvoorbeeld voor ouderschap... Nou, ongetwijfeld zijn daar ook uh, al testen voor in ontwikkeling. Maar <laughs> niemand vraagt uh, als je zwanger bent... Zeggen, heb jij wel de juiste competenties? Dan ben je ook een beetje laat trouwens. Nou, stel dat je denkt
1: over conceptie. <laughs>
2: ja. Heb jij wel de juiste competenties?
1: Nou, ja, dat is grappig, want er wordt ons wel verteld. Volgens mij. Althans, dat was zo toen ik kinderen kreeg. Dat je voor de conceptie foliumzuur moet gaan slikken. Maar voor de conceptie... <laughs> Dus even nadenken over hoe je kinderen zou kunnen opvoeden. Dat ze... Nee. En vervolgens, als dat, mocht iemand wel op het idee komen om zich daar een beetje op voor te bereiden. Ja, dan word je vervolgens ook weer volgestopt met concepten over hoe je met een andere. kind hoort om te gaan. Dus uh, dit is niet een advies om, uh, om je in opvoedstrategieën te... Zeker niet. Maar, maar terug, Zeker naar, niet. terug naar ja, het concept de juiste, de juiste de competenties, competenties ja, hebben.
2: Hoe kunnen we dat weten, joh. Je zit te denken aan de buschauffeur. Ja, ik, ik hoop altijd als ik in de bus stap de, de, dat, dat hij uh, redelijk overzicht in het verkeer heeft en een beetje helder is. Maar ik vraag me niet af, goh, zou hij wel de juiste papieren hebben? Want de juiste papieren zeggen natuurlijk helemaal niks. Uh, uh, zelfs de juiste juist zogenaamde mindset zet, helemaal zegt, zegt helemaal niks... Maar ja, er zijn dingen. En tegelijkertijd, stel dat... Uh, um, ik weet niet, iemand die krijgt een hartaanval. Ik heb geen busrijbewijs. Uh, maar ik ben toevallig de enige die voorin zit... en die het ziet en ik neem het stuur over. Mm -hmm. ja, dan gaan we niet zeggen... Van, nou, Angela, heb je wel de juiste competenties? Nee, dan ga ik ervan uit dat, ja. dat, dat er ook wel
1: uh, iets gebeurt. Het is uh, ik, ik zo vraag me, ik vraag, iets. Ja, ik vraag me ook ineens af... Hè, van op het moment dat het om vaardigheden gaat... Van, ja. goh, je, je, je gaat als arts werken... en. Uh, nou ja, weet je, weet je genoeg van medicatie? Weet je genoeg van... Weet je hoe je een hechting zet... als je toevallig op de eerste hulp <laughs> terechtkomt? Uh, ja. Die praktische dingen. Weet ja. je als buschauffeur hoe je een bus moet besturen? Weet je ja. als secretaresse hoe een, uh, hoe een computer werkt? Uh, weet je wat we van je vragen... als we je vragen om notulen uit te werken? Ja. Dat meer praktische, daar kan ik me goed iets bij voorstellen. Ik heb het Zeker. idee dat competenties ook vaak wel gaan in de richting van veel vagere dingen. Ja, ja. Je moet wel ondernemend zijn. is dus dat dan? Ik vond dat altijd zo leuk. Ik ben heel, va ik ben heel vaak van baan veranderd. Hè? Maar ik ben... Uh, ik heb meer banen gehad dan ongelukken trouwens. Oh, oh dat... dat... Nee, ja, hoor. Oh, heb je zich... zitten tellen? Ja. Ja. Ja.
2: ja. Nou, dat is dan verbazingwekkend. Want... Ja. 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 Heb jij nog meer nee, banen als ik meer heb ik ongelukken gehad.
1: <laughs> um, ja. En... Um, wat wou ik daar nou over zeggen? Want nu leid ik mezelf ja, af. Competenties, ondernemend zijn. Oh ja. ja. En ik werd heel vaak aangenomen omdat ze iemand een ondernemend iemand zochten. Hm. Ze wilde iemand die voor zichzelf kon denken. Ze wilde iemand die initiatief nam. Hm. Alleen als, je er, als ik er dan eenmaal zat, ja. dan bleek dat... Wat ik verstond onder zelfdenken, wat ik verstond onder initiatief, wat ik verstond onder ondernemend, toch echt iets heel anders ja. was dan wat zij daar verstond. het moest wel binnen de kaders. Uh... Het moest binnen de kaders. Het ja. moest, het moest, eigenlijk kwam het erop neer: je moet met heel veel enthousiasme doen wat wij zeggen dat je moet doen. Ja, ja, lekker
2: ondernemend. <laughs> Grappig, hè. we verzinnen ook maar een wat. Hè. Ja. Maar er zijn ook zoveel, ja, sorry hoor, maar onzinbanen. Ja, managers. Wie heeft er een manager nodig? Er is toch altijd wel iemand in een groep mensen... die een beetje het overzicht uh, toevallig houdt? Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, we zijn blijkbaar... Wie toch... Verslaglegging. Wie, wie vindt het dan nodig om een persoonlijke interpretatie te horen... van, van dingen die al
1: plaats hebben gevonden... Nou ja om houvast, hè. Ik, ja, hè ik ben, ik ben een ja. tijdje... Nou, ik snap het wel, maar... Notulist <laughs> geweest van, uh, van, van de... Uh, van, een, van een commissie van een gemeente in Nederland. Hè. Oh, dus, ja. dus van zo'n zo subcommissie van een raad. Ja, die doen ook altijd heel erg wat ze zeggen. Dat komt natuurlijk door die verslaglegging. En, en daar was ik dan notulist. Dus dan schreef ik op wat er gezegd werd. En dat gaf houvast voor de mensen. Want dan konden zij bewijzen wat ze gezegd hadden. <laughs> Wordt het in de Tweede Kamer ook notulen gemaakt? Ja, ja, ja. maar volgens mij zit daar hè, waar, waar ik gewoon met de hand notulen maakte. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat ze in de Tweede Kamer een notulist hebben. Hmm. Zoals ze dat in, bij rechtszaken ook hebben. Die dus, echt letterlijk ja. alles notuleert. Ja,
2: dus we mogen dat uh, daar mogen we mensen aan houden. Nou ja, dat is
1: dan weer niet wat er gebeurt. Nee, maar op de een of nee, andere manier dat, ja. lijkt dat dan wel een soort, soort ja. houvast. En een soort, we willen dingen kunnen bewijzen... Alleen, het werkt gewoon niet zo. Nee. Weet je, het gaat altijd random, zo, zo
2: als het gaat. En, en Ja. Dan hebben we hebben weer een, een baantje verzonnen met de juiste competenties... die tot niets uh, uh, leidt. Maar oh ja, dat is ook leven. <lacht> Helemaal leuk. Ja, ja. ja want anders zou, zou die blauwe lucht zich toch ook maar zitten te vervelen. Een beetje de blauwe lucht alleen zijn. Nee, leuk man. Wat, wat kunnen we nog meer verzinnen? Competenties. Daar gaan we een heel ja. verhaal van maken. En we gaan net doen alsof wat mensen zeggen... als je dat vastlegt, dat ze dat ook gaan doen. Ja. Ja,
1: dat gaan, we, dat gaan we verzinnen. En dat, als je het vast hebt gelegd dat dat ook is wat ze bedoelden. Ja, dat ook. was ik ook nog leuk. Ja. Hey, dan ja. heeft iemand iets gezegd. Ja, ja maar dat
2: bedoelde ja. ik niet. Nee, en je moet het wel in de context zien. Ja. <laughs> nou, dan kunnen we ook dat weer gaan verzinnen. Wauw. Hmm. Leuk, man.
1: Ja. ja. Nou... Verder heb ik het idee dat ik niet de competentie heb om hier nog meer over te zeggen. Nee, ik ook niet. Gaan we afsluiten? Ja. Tot volgende
0: week. Doeg! Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl gratis.